0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Zwischen Psychotherapeut und Rave-Party bewegt sich das Leben der jungen Antonia. Sie, ein bildhübscher Teenager, ist mit den Sorgen dieser Epoche besonders behaftet immer das trendgerechte Outfit, der unerreichbare coole Love Interest und das eigene Erscheinungsbild fernab von hordischen Klamotten, ein makelloser Körper. Discos und Drogen sind ein Zufluchtsort und bei einem illegalen Elektro-Event des Nachts im Freibad schmeißt sie einen Trip, der ein Wesen in ihr Bewusstsein bringt. So hat es den Anschein. Der Begriff Nachtmar hat verschiedene Bedeutungen, die aber letztlich aufs Gleiche hinauslaufen. In der älteren deutschen Sprache ist es der Albtraum. Die Ähnlichkeit zum englischen Wort Nightmare ist klar erkennbar. Es bezeichnet aber auch ein Fabelwesen, das seine Opfer im Schlaf heimsucht. In weltweit unterschiedlichen Mythologien tauchen ähnliche Begriffe auf. Der Mar wird auch oft grenzübergreifend als Hexe, Werwolf oder schlicht Gespenst wahrgenommen. Im Falle von Antonia wird dem Betrachter zu Beginn nahegelegt zu glauben, dass die auftretende Erscheinung ein Hirngespinst ist, eine Halluzination, eine im Rausch ausgelöste Paranoia. Der Film hat nicht die Absicht, wie ein Creature-Feature, sein Monster möglichst lange zu verstecken. Bereits bei der zweiten Begegnung ist der nachtmar deutlich zu sehen. Er ist angsteinflößend, sieht aus wie ein Gnom, eine Missbildung oder eine am Leben gebliebene Fehlgeburt. Er ist aber keinesfalls aggressiv, er ist langsam, träge und wirkt in seinen Handlungen forschend auch hilflos. Was ist das? Spontan erinnert man sich an David Cronenbergs Die Brut oder George P. Cosmatos' unheimliche Begegnung. Doch waren diese Nachtmare ganz anderer Art. Im zweiten Beispiel sogar eine Ratte mit menschlicher Intelligenz. Die Besucher sind hier aber angriffslustig. Ohne Zweifel lässt sich David Lynch erkennen und der Regisseur Achim Bornhack, der unter seinem Künstlernamen Akis inszeniert, erklärt in einem Interview auch seine Nähe zum psychedelischen Meister. Akis schöpfte für das Drehbuch seiner Gruselgeschichte eigene Gefühle aus seiner Jugend. Stroboskop und grelles Licht lähmen die Sinne zusätzlich zu immer wieder laut einflutenden, schnellen und harten Techno-Beats. Vor dem Bild warnt eine Texttafel Epileptiker. Akis selbst war Epileptiker, bis er in den frühen 20ern seines Lebens das Leiden nach einem Herzstillstand verlor. Er war auf der anderen Seite und was auch immer ihn vor, bei und nach der Wiedergeburt in den Sinnen wiederfuhr, scheint er in seinem lange mitgetragenen Nachbar darstellen zu wollen. Er schuf die Figur seines Fabelwesens selbst. Er ist unter anderem Bildhauer und dieses kleine Geschöpf entwickelte er bereits Jahre vor seinem Film. Es lebte in seinem Wohnumfeld mit, zusammen mit der Familie, ein Begleiter. Wofür er ihn einmal verwenden würde, war nie absehbar, bis er in der Nachtmar zum Einsatz kam. Es werden nicht absichtlich Pferden gelegt, die dazu anregen, herauszufinden, was die Gestalt ist. Dass sie einen direkten Bezug zu Antonia hat, wird aber umgehend deutlich. Sie haben Gemeinsamkeiten, eine übernatürliche Verbindung oder doch natürlich… Auch kommt der Gedanke an einen Trash-Klassiker nahe, der für sich selbst gesehen sehr ernst ist. Basket Case. Der einst abgetrennte siamesische Zwilling, der als Krüppel weiterlebt und eine telepathische Brücke zu seinem gesunden Bruder hat. Solche Vermutungen sind wie Spiele und reizen die Spannung und Angst mit jeder fortlaufenden Minute. Realität Traum und Vorstellung verschwimmen und gleichermaßen ziehen sich zeitweise klare Linien. Manchmal hat man das Gefühl, Antonia lebt in verschiedenen Dimensionen. Ein grandioses Verwirrspiel ist gelungen mit Interpretationsraum. Ist der Mar ein Geist, die seelische Fantasie eines gebrochenen Mädchens oder die abgespaltene Manifestation von Bulimie und Geisteskrankheit? Caroline Genshoff spielt Antonia, die im Film oft nur Tina genannt wird. Die Jungdarstellerin ist nur unwesentlich älter als ihre Rolle, aber dennoch liegen sechs Jahre dazwischen und doch ist ihre 17-Jährige nicht nur optisch, sondern auch im Verhalten sehr nah dran. Ihr immer blasser werdendes Gesicht und ihre Körpersprache sorgen für Tiefe, denn der nachtma ist ein seelischer und körperlicher Film zugleich. Gedanken und Manifestationen sind Leitmotive und dazwischen das zerbrechliche Kind, das den Ausweg darin sucht, sich mit ihrem Albtraum zu arrangieren, ihn in ihr Leben zu integrieren. Traum, nicht Traum. Albtraum. Akis verrät es uns nicht. Er lässt selbst entscheiden. Sein dunkler Film ist ausgeleuchtet mit farbigen Lichtern. Stimmung und Atmosphäre. Ein Stativ hatte die einfangende Kamera nicht. Es gibt keine Wackelbilder, aber ein leichtes Wiegen. Man ist mobil, flexibel und immer dicht am Geschehen. Der Soundtrack liegt über den Dialogen, die man manchmal gar nicht richtig versteht und vielleicht auch nicht soll. Selbst wenn sich Antonia mit ihren Eltern in einem ruhigen Raum unterhält muss man die Ohren genau aufsperren. Es ist mystisch. Man nimmt alles wahr, als wäre man selbst betäubt. So wie Tina. Ein verstörender, aufsässiger Albtraum mit viel Sinn für das Innenleben der feierwütigen Jugend, die vor dem Erwachsenenleben das Abenteuer sucht und sich aber auf dem falschen Weg darin verlieren kann. Ein Meisterstück des deutschen Genrefilms. Weit aus dem Fenster gelehnt, kann man sagen, dass es den Anschein hat, eine neue fiktionale Variante von Christiane F zu sehen. Aber auch das ist nur eine von vielen Interpretationen. Kein Horror, kein Drama, kein Thriller. Der Nachtmar ist einfach alles.